0: Здравствуйте, дорогие друзья, ну вот и подошло время поговорить про потенцию. Вопрос этот тревожит очень многих, я заметил, что мужчин он тревожит больше, чем женщин, но и многих женщин этот вопрос тревожит тоже. Видимо, потому что речь идет не о половой потенции, а о мозговой потенции. В общем, сегодня я хочу с вами поговорить о ресурсных состояниях и как добывать эти ресурсные состояния. Вы знаете, вот буквально за 5 минут до того, как снимать этот сюжет, я зашел в интернет посмотреть, что вообще специалисты рекомендуют по поводу ресурсных состояний. И увидел, что... Ни хрена толково не рекомендуют. Да? То есть есть какие-то сопли по поводу того, что вот, когда вы в ресурсном состоянии, у вас все получается, вы словно летаете, у вас полно энергии, у вас хороший психологический настрой, и все-все-все у вас классно. И нужно, чтобы было ресурсное состояние. Но как достигнуть этого ресурсного состояния? Информации практически нет. Ну какие-то сопли, какие-то сопли. Поэтому, придерживаясь своей старой традиции давать практические рекомендации, я сегодня вам дам 8. 8 инструментов, 8 способов, как вогнать себя в ресурсное состояние. Ресурсное состояние – это состояние психологической потенции. Когда вы начинаете любое дело, любую активность, и вас прет от этого, и у вас это получается, и вы... Классный на переговорах, и вы классный, когда вы играете в футбол, и вы классный, когда вы рисуете, вы решаете математическую задачу, все что угодно. Ресурсное состояние, много ресурса, бах, и все у меня получается. А бывают такие ситуации, когда вообще даже из кровати не хочется вставать, когда уставший, когда переговоры не получаются, и хочется поскорее вернуться домой, и нету никаких сил, Не ресурсное состояние. И вокруг очень много спекуляций на этот счет, типа вот, надо ресурсное состояние, так понятно, что надо, понятно, что надо. Это из той же оперы, что все вокруг говорят, мир надо всем, но тем не менее войны вокруг происходят. И тоже все понимают, что ресурсное состояние надо, но у кого-то получается, у кого-то нет. Кто-то энергичен, кто-то улыбается, кто-то рвется вперед, и у него получается один проект за другим, а кто-то аутсайдер, у него ни хрена не получается. Но Денчик сейчас это исправит. Так что устраивайтесь поудобнее. Практически 8 практических фишек по поводу, как загнать себя в ресурсное состояние. Поехали. И первый вопрос, который я хочу вам задать. Возможно ли постоянно находиться в ресурсном состоянии? На первый взгляд кажется, что это прикольно, но на самом деле это ни хрена не прикольно. Есть такое заболевание, по-моему, называется приопизм. Это люди, у которых постоянная эрекция. Это воспринимается именно как заболевание. Это весьма болезненно, это плохо. То есть потенция, она нужна в определенном месте, в определенное время. Если она постоянно, то она мешает даже вам где-то жить. То же самое с ресурсным состоянием. То же самое, в общем-то, с чувством голода. Все вокруг нас подвержено определенным волновым периодам. Ну, вы это особенно по крипте замечаете, друзья. В общем, я все это говорю к тому, чтобы вы никогда не переживали по поводу того, что вы находитесь в сумрачном состоянии, в нересурсном состоянии. У всех бывает... Такая ситуация, что мы слабые и что у нас все из рук валится и ничего не получается. Это абсолютно нормально. Так же, как нормально, когда у вас ресурсное состояние. Я хочу, чтобы вы поняли принципы. Вхождение-выхождение из ресурсного состояния. Для того, чтобы вы могли управлять вот этими волновыми процессами. Еще раз, постоянно наверху находиться невозможно. Ну невозможно. Так же, как вы мышцы качаете, не могут мышцы постоянно у вас расти. Кто давно занимается, кто отслеживает по дневнику, знает, что рост идет волнами. Бывает там несколько месяцев ничего не происходит, потом бывает за пару недель бах, вперед, потом снова вниз. Потом ну, волновые процессы во всем. Э, волновые процессы во всем, потому что наша внутренняя среда, наш организм и наша психика это тоже внутренняя среда, взаимодействует с внешней средой, с людьми, с объектами и так далее. И в результате этого взаимодействия мы адаптируемся к внешней среде, когда мы то есть вот это взаимодействие настроится на плюсе и на минусе. Только В какой-то ситуации мы загоняемся в минус, мы начинаем к этому адаптироваться, постепенно выходим в плюс. Это то, что в спорте называется суперкомпенсация. С психикой абсолютно то же самое. Какая-то новая стрессовая ситуация, новая работа, новые переговоры, все что угодно – может быть достаточный, может быть избыточной. может в какой-то ситуации у вас быть ресурсное состояние, у вас получается, вы сделали чуть-чуть, вау, получилось, вы еще чуть-чуть, еще, у вас получается, вам классно, вы летите просто, у вас идет движение сплошное вперед и вверх. А если очень сложная задача, да, как перетренированность на тренировке, да, то вы потренировались 5 часов, допустим, то на следующий день у вас все болит, и вы вообще в тренажерном зале ничего сделать не можете. И вообще уже в предыдущий день вы к вечеру уставший, вы в нересурсном состоянии, потому что вы пытались откусить слишком большой кусок. То же самое с психикой. Ресурсное состояние это фактически то же самое, что в спорте, состояние суперкомпенсации. То есть когда вы э, на тренировке загнали себя в минус, потом вы из этого минуса адаптировались к нему, восстановились до исходного состояния и тело делает небольшой запас в плюс. Это называется суперкомпенсация на тот случай, если стресс будет повторяться. Стресс, сейчас я говорю про мышечный, -э, наше взаимодействие с окружающей средой, психическое взаимодействие, мозговое взаимодействие с окружающей средой, это тот же самый стресс. Он может быть большой, может быть маленький, так же, как и ваша тренировка. Когда вы что-то по жизни делаете, вы взаимодействуете с людьми, вы общаетесь с людьми. В каких-то ситуациях вас могут подавить, в каких-то ситуациях, наоборот, вас могут поддержать. Все это так или иначе, это внешнее воздействие, так же, как штанга и гантели в тренажерном зале. Соответственно, <кх-> э- внешняя среда на нас давит, на вашу психику давит. Вы в ответ приспосабливайтесь к этому воздействию и в тот момент, когда вы приспособились, ну, уравнялись, да, в балансе находитесь с внешней средой, ну, значит, это, это не неплохо, не хорошо, это не не ресурсное состояние, но и не ресурсное состояние, это состояние обычное. Но если мы чуть-чуть подождем, если мы чуть-чуть отдохнем, то у нас наступает состояние вот по этой инерции адаптации, у нас возникает состояние суперкомпенсации и Когда мы говорим про мышцы, это рост, это это сила, рост размера мускулатуры, рост силы и хорошая энергетика на тренировке. Вы бух, вас прет просто, да. А когда мы говорим про психологию, то же самое только с точки зрения психики. Потому что у вас все получается, вы себя комфортно чувствуете, вы можете горы перевернуть, вас прет. Откуда эта энергия взялась? Эта энергия взялась в результате суперкомпенсации ваших психологических сил. То есть вы взаимодействовали, напрягались, потом отдохнули, оно восстановилось до э, баланса с окружающей средой, а потом был небольшой плюс. И когда происходит вот этот небольшой плюс, это состояние ресурсное. Оно не может постоянно быть. Оно будет какой-то промежуток времени, так же как ваша суперкомпенсация после тренировки. Оно будет какое-то короткое время, а потом оно пойдет на низ. Это естественно, это нормально, это волновые процессы. Наша задача заключается в том, чтобы научиться управлять. Научиться управлять вот этими сроками восстановления, научиться управлять факторами, которые влияют на ресурсное состояние, для того, чтобы подгадывать в нужные моменты. Понимаете, это как пила. И вот представьте себе вот эту кривую, как с пилу. И эта пила, она взаимодействует с окружающим миром. Понятно, что когда мы находимся в впадине, это все равно, что откусить кусок хлеба без зубов. Это ну, не получится. Также вы не сможете успешно какие-то дела завершить, когда вы находитесь в нересурсном состоянии, в состоянии впадины. Нужно подгадывать таким образом, чтобы пик у вас наступил, вот, вот в этот краеугольный момент времени, когда нужно. Чтобы вы были в ресурсном состоянии, когда у вас важны переговоры, когда у вас важен экзамен, когда вы пошли на свидание с девушкой, которая для вас очень важна, она вам понравилась. То есть... Основной посыл какой? Мы всегда будем либо вот в таком состоянии, либо либо в ресурсном состоянии, да, и с этим ничего нельзя поделать, но мы можем управлять вот этими пиками, корректировать их под жизненные события, Под тогда, когда нужно, мы подгоняем пик, вот тогда, когда не нужно, мы можем отдохнуть, мы можем восстановиться. Вот если вы это научитесь делать, то тогда вы сможете очень успешно двигаться по жизни, потому что вы, у вас будет мощный для этого инструмент. То есть другие люди, которые не управляют этими моментами, они как какашки в том прорубе. Да? То есть вот он, он пришел сегодня на работу, о, что там неплохо, вот у меня что-то как, как-то вообще настроение нет, погода плохая, ничего, все из рук валится. Да? А кто-то пришел, вау, красавчик, заряжен, давайте, ребята, давайте переговоры, давайте это, давайте. А вот есть еще такой вариант, со всеми договорился, у всех телефоны взял, все, красавчик. Но это не значит, что этот красавчик всегда такой. Просто этот красавчик либо случайно подгадал в нужное время, в нужном месте получить это ресурсное состояние, случайно. Либо он этими процессами управлял, подгадывал. И наша задача сейчас научиться это делать. Итак, 8 фишек, как загнать себя в ресурсное состояние. Первая рекомендация ⁇ сменить вид активности. Э, вот эти волновые процессы, они э, происходят по различным направлениям. Ну, если упростить, например, для примера, возьмем физическую активность, психическую активность. Да? Когда вы сидите на работе, когда вы общаетесь с людьми, когда у вас переговоры, это психическая активность. Да? Мы взаимодействуем с внешней средой, она на нас давит, и мы... В конце концов, если вот поговорить там, не знаю, с 10, с 20, с 50 людьми за день, то без подготовки ты вечером чувствуешь себя выжатым, как лимон. Да, Наша психика ушла в даун полный. То есть мы в нересурсном состоянии. Что можно сделать? Качать себя дальше, да там, я буду дальше продолжать общаться с людьми, чтобы я привык и так далее. Это плохая идея. Это все равно, что вы 3-4 часа в тренажерном зале покачались, а потом, ну, я буду еще пару часов тренироваться для того, чтобы адаптироваться к этой нагрузке, я буду сильнее, never give up, вперед, ну, ладно, несет меня снова. Что нужно? Очень часто вот эти состояния не пересекаются. То есть состояние психологической, нересурсное состояние психологии, психическое нересурсное состояние, ну, психологической импотенции, когда вот вы в даун ушли, Его можно прочистить, если вы смените вектор. То есть э, мы мы играли в плоскости в психике, а потом мы взяли, пусть психика у нас отдохнет, мы займемся физикой. То есть пошли в тренажерный зал, э, или сделали пробежку, или пошли играть в теннис, все что угодно. Главное сменить э, поле игры. На этом поле мы уже истощены. Наша психика, она уже выжата, как лимон, нам нужно отдохнуть. Ваша психика будет легче отдыхать, когда вы будете заниматься чем-то активным в другой сфере. То есть простой отдых, лежать, смотреть телевизор, он хуже восстанавливает вашу, вашу энергию, вашу потенцию психологическую, чем смена активности. То есть, если вы чувствуете, что вот вы занимаетесь, занимаетесь, уже расфокус у вас пошел полный, уже руки опускаются, уже не хочется ни с кем разговаривать, уже все обрыдло полностью. В этой ситуации физическая нагрузка. Пошли в тренажерный зал, покачались, это вообще идеально. Еще и поплавали, можно в баньку зайти, попариться. Ну, то есть, сменить стресс психологически на физически. И у вас сразу бац, у вас Мозг прочищается. Вот Кто этим Этим занимается регулярно? Многие бизнесмены ходят в тренажерный зал не для того, чтобы мышцы накачать. Они ходят, потому что они интуитивно чувствуют, что им легче становится. Психика разгружается. Стало легче, комфортнее, уже можно принимать какие-то решения. То есть первая фишка для того, чтобы вернуть себе ресурсное состояние, Меняйте активность. Если ваша психика устала, займитесь физической нагрузкой. Физическая нагрузка, особенно силовая, особенно силовая, анаэробная, она прочищает ваши мозги и возвращает вашу психологическую потенцию. Вторая фишка. Нужно проявлять какую-то активность. Что я имею в виду? Это такая теоретическая вещь, но она, в общем-то, связана и с практикой. Очень часто я вижу людей, которые живут, ну, я называю это на низких оборотах. В их жизни ничего не происходит. У них стандартный набор действий, как у ну, у животных. Утро, вечер, утро, вечер, работа, спать, есть. То есть какой-то набор постоянных действий. И эти люди жалуются потом, что они чувствуют себя в нересурсном состоянии, погода плохая, все из рук валится, ничего не хочется делать, переговоры не получаются, ни с кем встречаться не хочется и так далее. Да, действительно, это не ресурсное состояние. Почему? А потому что они с внешней средой не взаимодействуют. То есть для того, чтобы у вас качались ваши мышцы... Нужно идти в тренажерный зал и взаимодействовать с внешней средой посредством через гантели, через штанги. Нужен стресс внешний. Вы приспосабливаетесь и вы начинаете чувствовать себя лучше, потому что <coughs>, ваше тело делает вот эту суперкомпенсацию, вот этот дополнительный ресурс э, физически вы получаете. То же самое и с психикой. Если вы хотите, чтобы у вас был какой-то вот этот вот профит в виде ресурсного состояния, то нужно психику напрягать, нужно взаимодействовать с окружающим миром. А что значит взаимодействовать? Активность нужна. Нужно общаться с людьми, нужно заниматься какими-то делами нужно куда-то стремиться, что-то делать и взаимодействовать своими мозгами с этим долбаным окружающим миром. В каких-то ситуациях вам будет тяжело, в каких-то ситуациях вам будет легко. Но если вы не будете проявлять активность, то в принципе у вас невозможно вот этого вот прибытка, у вас невозможно суперкомпенсация, невозможно ресурсное состояние психики, ну потому что вы не тренируете ее. То есть все в нашем теле адаптируется под внешнюю среду, абсолютно все, в том числе и ваша психика. Поэтому вторая рекомендация, проявляйте активность, выходите, займитесь чем-то, делайте что-то, двигайтесь куда-то. Это Без этого вы всегда будете себя чувствовать в дауне, вы всегда будете в этой яме находиться. Ой, у меня не ресурсное состояние, не хочу то, а может быть не надо, я говно. Сидим дома и жалеем себя, этого не надо делать, надо выходить и... Пробовать, 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 пробовать. То есть без активности а, ничего не получится. Если <coughs> вы словили себя на мысли, что вот вы именно тот человек, который живет вот по этому алгоритму изо дня в день, и ничего в вашей жизни не происходит, ничего нового, ни, никаких стрессов вроде бы, но чувствуете вы себя плохо, то вы, это оно. Вы чувствуете себя плохо, потому что вы ничего не делаете со своей жизнью. Займитесь чем-то. Хобби, дело, попробуйте найти новую работу, попробуйте познакомиться с новыми людьми. Вам нужно взаимодействие с внешним миром. Пусть даже оно будет неудачное, пусть вам будет неприятно в какие-то ситуации. Но это и есть платформа для адаптации, платформа для того, чтобы в результате этого взаимодействия... у вас появилось ресурсное состояние. Без этого вы будете постоянно затухать, затухать, затухать. Вас не будет ничего радовать и вам будет тяжело заниматься любыми делами. А если не да бог, какой-то стресс в вашей жизни не возникнет, то у вас руки опущены, у вас нет адаптации. Психика ваша в импотенции находится и у вас ничего не получается. Поэтому уже сейчас берите себя в руки и старайтесь что-то делать. Активность это основная платформа для того, чтобы в перспективе у вас появилась психологическая потенция. Третья рекомендация. Поспите. Сон очень классно прочищает мозги и перенастраивает нашу психику. Я много раз на себе убеждался и, в общем-то, я этим балуюсь почти каждый день. Ну, что я имею в виду? У меня день начинается обычно в 7 часов утра. Я иду, работаю, работаю, пишу, отвечаю на сообщения. А готовлю статьи. Ну, в общем, работа у меня идет. Работа у меня идет интенсивно где-то часов до 5. И в пять часов я выжат как лимон. То есть у меня на доске записано много задач, но я понимаю, что у меня расфокус. То есть концентрация внимания у меня снижается, и моя продуктивность, она стремится к нулю. То есть ту задачу, которую утром свеженьким я решил бы за 10 минут. Я в 5 часов вечера, я ее решаю час, меня постоянно все отвлекает, мне хочется там послушать музыку, хочется пойти съесть э, что-нибудь вкусное, и, и, а время растягивается. И в такой ситуации, я себе говорю, стоп, я иду и сплю от 30 до 60 минут, 30-60 минут, ставлю телефон на беззвучный, укладываю спать, это возвращает ресурс. Потому что когда вы. Помните, это вот взаимодействие с внешней средой, это как тренировка. Вы качаетесь, качаетесь, качаетесь. Вы устаете, вы тратите энергию. Понимаете, вы загоняете свои мышцы все ниже, ниже, ниже в минус, чтобы. И в какой-то момент вам будет очень сложно тренироваться, если будет это продолжаться. То же самое и с психикой. Весь день вы сфокусированы, вы работаете, вы делаете что-то, делаете, вы тратите ресурс, вы уходите в минус, выходите, тратите психическую энергию. Уходите, уходите в минус, и в какой-то момент.. Когда энергии становится очень мало, у вас теряется концентрация. Вы не можете ни на чем сфокусироваться. Вот те самые опущенные руки, плечи. И а, у меня ничего не получается. А, все, не хочется ничего и так далее. Это оно. В такой ситуации поспать. 30-60 минут помогают вот так. То есть я сплю 30-60 минут. Я просыпаюсь. И где-то часа 4 у меня ну, вот прям заряд такой. То есть я вот чувствую, что у обновление психической энергии. Я снова могу работать, потому что у меня появился фокус. Я концентрируюсь на делах, и они идут очень быстро. Поэтому э, фишка сон. Не пренебрегайте сном. Если у вас есть возможность поспать днем 30-60 минут, обязательно это делайте. Это нужно не только для вашего тела и ваших мышц. Это очень нужно для вашей психики. Четвертая рекомендация. Сгенерируйте позитивные эмоции. Позитивные эмоции, они повышают ресурсность вашей психики, дают вам ту самую психологическую потенцию. Что э, я имею в виду под позитивными эмоциями? Позитивные эмоции вы можете получить, ну, допустим, от секса. Позитивные эмоции вы можете получить от вкусной еды. То есть мы мы про это не задумываемся, но на самом деле (coughs) у нас вырабатываются определенные нейромедиаторы, как во время секса, так во время еды. Даже когда мы просто разговариваем с человеком, с которым нам комфортно, да, либо когда обнимаемся с близким человеком, либо когда гладим близкого человека, либо нас гладят. Это называемый груминг, да, он у всех приматов существует. И это помогает справиться со стрессом, в том числе и с психологическим стрессом внешним. Это, это способы, которые, м- которые помогут вам вернуться в ресурсное состояние. И даже э- вот это вот действие, да, когда неосознанно вот человек сидит, он работает, вот у него э, психика уходит все глубже-глубже в даун он в какой-то момент он, вот он сидит, работает, работает, потом он отвлекся и он что делает? Он вот это делает. Вот это вот делает. Что это такое? Это груминг. Это у всех приматов существует, потому что мы животные социальные, когда мы друг друга обнимаем, когда гладим, значит ну, мы часть группы и нас группа поддерживает. И эти особи вокруг нас, они нас поддержат и нам от этого хорошо. Это помогает справиться с стрессом. В группе справиться с любым стрессом гораздо проще, чем одному. Поэтому если, вы, если вокруг вас есть люди, с которыми вам хорошо, вам комфортно, ваши близкие, они вам помогут вернуть ресурсное состояние. Кстати, это одна из причин, почему я стараюсь от себя отодвигать людей негативных, которые ну, загоняют меня в негатив и придвигаю к себе людей, которые позитивны двигают меня в позитив. Потому что э, если вокруг вас будут всякие нытики, всякие э, ненавистники, завистники, там, и все такие прочие товарищи, они постоянно будут красть вашу психологическую энергию. То есть энергетический вампиризм, в этом и есть его суть психологически, да, то есть люди, они... Кормят вас негативом. Вы, борясь с этим негативом, тратите, тратите, тратите свою энергию. Это как дырки в вашем вашем воздушном шаре. Из него выходит ваш теплый воздух. Поэтому я таких людей отгораживаюсь. А хороших людей, позитивных, которые дарят позитив, приближайте. Чем больше позитивных людей вокруг вас, тем выше ваше ресурсное состояние. Потому что вы с ними можете что-то обсудить. Это помогает бороться с психологическим стрессом. Вы чувствуете, вы можете похвастаться перед ними чем-то. Опять-таки, да, то есть у вас все лучше, лучше и лучше. То есть сгенерируйте позитивные эмоции. Когда вам идут позитивные эмоции, для вашей психики сигнал, что все окей, вы красавчик, вы справляетесь. Это подзаряжает ее, это поднимает ее, да. То есть когда мы со стрессом взаимодействуем, мы тратим энергию, мы уходим в минус. А когда мы получаем позитивные эмоции, поддержку друзей, когда позитивные эмоции даже от еды, просто вы съели что-то вкусное, там пообнимались с кем-то, то я красавчик, у меня все получается. И это наоборот надувает, надувает вашу психику. Поэтому думайте о позитивных эмоциях, но это вовсе не значит, что нужно... Постоянно переедать, допустим, к примеру, да. То есть, э, лучший враг хорошего, как говорится, вы должны получать достаточно, но не избыточно. Если у вас, вокруг вас слишком много будет людей, которые говорят, какой вы классный и все такое прочее, то, в общем-то, это набьет оскомину, это перестанет работать. Все должно по волновым характеристикам развиваться, минус, плюс, минус, плюс. Э, многие женщины у которых в жизни все плохо, они по вечерам не могут справиться со своими пищевыми инстинктами. Сидят и жрут, 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 жрут. Что это такое? Это то же самое. Неосознанно они пытаются вернуть ресурсное состояние психики. Потому что они в стрессе, там не знаю, муж ушел, все плохо у них, работы нет, толстые они, никому не нравятся. И она в стрессе, и что у нее остается? Ну либо с подружкой посплетничать, а если еще и подружек нормальных нет, то нажраться. Потому что когда человек ест, это тоже позитивные эмоции. У вас тоже вырабатывается допамин, серотонин, ну, весь набор нейро- нейромедиаторов, которые влияют на ваше настроение. То есть это неосознанная попытка вернуть ресурсное состояние. Но человек попал в ловушку. Человек не отдупляет, что это такое вообще, почему это происходит, он продолжает есть, 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 потом себя корить, что все плохо, я жирнее становлюсь и все такое прочее. И в минус загнал психику, как вернуть снова в плюс, а ну вот я съем еще, потому что человек когда ест, оно действительно поднимается. И получается такой порочный круг, человек постоянно себя винит, ест еще больше, потом винит за то, что съел еще больше, еще больше себя винит, потом ему плохо становится, как поднять настроение, он снова снова поел, Итак, мы идем, скатываемся вниз-вниз, ресурсного, ресурсное состояние все дальше, и человек чувствует психологическую импотенцию. Это вот особенно характерно для женщин. То есть вот, ест, 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 уже как бы, весь мир э, ограничивается одной бесконечной жратвой, и фигура становится все страшнее, ну, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Позитивные эмоции, дозированные, они будут поднимать э, вашу психологическую потенцию, поэтому не пренебрегайте этим. Победа, успех – это те вещи, которые возвращают вам ресурсное состояние, увеличивают его, вы чувствуете, что вы красавчик, у вас все получается. То есть победили в какой-то игре, победили в каком-то матче, допустим. И это давно замечен факт учеными, даже уровень тестостерона у футболистов в победившей команде выше, чем у футболистов проигравшей команде. Я уже не говорю про психику. То есть победа – это очень мощный фактор, Победу рассматриваем очень широко, вообще любой успех. Вот вы чем-то занимаетесь, у вас это получается, и тогда ваш ресурс, он растет. То есть, ну, грубо говоря, грубо говоря... Вы взаимодействуете взаимодействуете с внешней средой и вот есть какое-то натяжение. В какой-то момент вам сложно. Вы преодолеваете преодолеваете эти сложности и если вы их преодолеваете, вы, пух, я красавчик, ресурсное состояние поднимается. Если вы не смогли преодолеть это внешнее воздействие, оно вас загнало обратно в минус, блин, я неудачник, у меня не получается. То есть от этого можно э, сделать промежуточный вывод, что нам нужно... э, Объективный уровень внешнего стресса, то есть, ну как бы вам сказать, ну например, вы хотите научиться говорить с аудиторией, общаться с людьми, вас пугает этот момент, то есть это для вас стрессовая ситуация, выйти допустим провести лекцию или там не знаю семинар перед аудиторией 100, 200, 300 человек, Скорее всего, у вас не получится, вы настолько растеряетесь, вы будете мычать, кряхтеть, потеть и так далее. И, и вы будете себя чувствовать полным ничтожеством после этого, вам будет стыдно. Но вы можете провести нечто подобное среди своих людей, ну, людей близких. Да? Например, там, взять там... 2, 3, 4, 5 друзей и то же самое им рассказать. Вы будете себя чувствовать более комфортно, потому что да, это стрессовая ситуация, это тоже какое-то общение с людьми социумом, они тоже нас оценивают, но это близкие, это свои, с ними легче, с ними комфортно. Видите в чем разница, стресс очень большой и стресс достаточный. Вот Когда достаточный стресс, мы все наговорили, проговорили, у нас получилось, мы преодолели себя. И наше ресурсное состояние увеличивается, нам хорошо. А если э, вы вышли на 200-300 человек, и вы начинаете уже заикаться, и вообще мысли, как я выгляжу со стороны, ни на чем не получается сконцентрироваться, и в такой ситуации вы чувствуете себя ничтожеством, у вас ресурс психологически идет вниз. То есть (coughs) нужно для для того, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы ресурсное состояние поднималось, нужна победа, нужно преодоление. Нужно преодоление, потому что вот с этими друзьями, тут и сейчас, 3-4-5 человек, вы себя преодолели, вы победитель и ваше ресурсное состояние растет. А с той аудитории, там 300-400-500 человек, вы не смогли себя преодолеть, вы понимаете, что вы ничтожество, потому что стресс слишком мощный. Вы не победили, вы проиграли. То есть победа очень важна для того, чтобы мы увеличивали свое ресурсное состояние поэтому когда вы планируете взаимодействие с окружающим миром учитывайте этот момент не надо кусать слишком большие куски если вы настроитесь на что то на какую то задачу очень сложную и, то вы ее не сможете преодолеть и вы прости прощай свое ресурсное состояние психики будете, вы потом можете загнать себя до такого состояния что вообще будете бояться общаться с людьми или вообще бояться заниматься любым другим делом потому что вы полезли на то до чего вы не доросли лезьте на то, до чего вы доросли. То есть у вас (кười) это такой момент, (кười) понимаете, если задача слишком легкая, то это будет рутина, вы не будете получать кайфа. Я про это уже говорил, да, нужны какие-то активные действия. Когда человек в одном режиме постоянно лежит, существует, его это не радует, он к этому привык, к постоянной работе, к постоянному дому, к постоянному отдыху и так далее. В Другой край, это когда задача слишком сложная, вы никогда не общались с людьми в больших количествах, и вам нужно там, провести лекцию, семинар, там 500 человек сидит. Вау, стресс слишком большой. Вы уйдете в минус. Да? То есть нам нужен, нам нужен оптимум, нам нужна борьба, в которой мы можем победить. То есть вывод какой, мы ищем такие внешние, Вызовы, такие внешние стрессы, которые для нас достаточно, они нам по силам, мы можем их преодолеть, потому что ну, мы можем, мы можем это оценивать, вот я умею это, 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 на основании данных я понимаю, что вот этот стресс, да, я это еще не делал, но это не настолько сильно для меня, не, не очень большое преодоление. да. У меня были уже семинары там, на 5-6 на человек, поэтому 10 человек. Для меня это не страшно. Да, необычно, потому что такая большая группа еще не была, Но это не критично. Я это преодолею. Это реальная оценка. А там, допустим, 500 человек, это уже нереально, потому что на 5 человек своих друзей это одно, а на 500 человек незнакомых это совершенно другое. Это пример. То есть оценивайте внешний стресс, чтобы он был вам по зубам. Потому что если он по зубам, вы можете быть победителем в нем. Вы его преодолеете. И вы будете, ух, я красавчик. И ваше ресурсное состояние растет. А если вы споткнулись, упали, эта ситуация вас задавила, то вы себя чувствуете уничтожеством. Ваше ресурсное состояние, прости-прощай. Кусайте себе, ну, найдите куски, которые вам по зубам, чтобы вы могли выходить победителем. Победа, успех в любых начинаниях, это автоматически э, поднимает ваш ресурс психики. Шестой инструмент это а, постановка якорей. Якоря это, <coughs> это вещи, а, с которыми у вас ассоциируется то или иное состояние вашей психики. Как ставится якорь? Ну, например, в какой-то ситуации вы победили в соревнованиях, вы успешно прошли экзамен, не знаю, девушка красивая вам дала. То есть вы чувствуете такой психологический подъем. А на фоне этого психологического подъема поставьте какой-нибудь якорь, который у вас будет ассоциироваться с этим ресурсным состоянием психики. Что это может быть? А Все что угодно. Это, могут быть, это может быть какой-то, допустим, браслет определенный. Да? Вы его постоянно не носите, вы его плотно наденьте, когда у вас случилось вот это ресурсное состояние. Либо, например, это может быть какая-то последовательность действия. Ну, например, вы можете нажать себе на руку как-нибудь необычно, как никогда не нажимать. Например, вот так или там на ухо, или там все что угодно это может быть. Абсолютно. То есть какое-то действие э, вы начинаете совершать тогда, когда вы находитесь в ресурсном состоянии. Зачем? Потому что ваша психика привыкает к вот этой вот ассоциации. То есть когда происходит вот это вот нажатие, либо вот это вот нажатие, либо когда я одел вот этот вот браслет. Все, значит это мое ресурсное состояние, в этом моя сила. И, соответственно вы сможете с помощью этого якоря добиваться нужного состояния психики в нужных ситуациях в какой-то степени в какой-то степени то есть понятно что э, все взаимосвязано если вы ушли в очень глубокий даун то оденете в этот браслет вам полегче станет но не так что вы там ушли куда-то в космос но в целом это фактор который вам будет помогать э, фокусировать нужное состояние вашей психики потому что вы надели этот браслет плотный, да, и он у вас ассоциируется с состоянием, когда у вас все получается, такое дежавю успеха, вот. И вы понимаете, что у вас вот через 5 минут вам на экзамен, вы понимаете, что через 5 минут вам важные переговоры там с кем-то, вы об надели этот браслет, Фу, все, я красавчик, я в ресурсном состоянии. У вас сработал якорь, потому что он у вас обычно всегда, когда вы в ресурсном состоянии. Это классическая НЛП, да. То есть внешний фактор, он влияет на внутренний фактор, на состояние вашей психики. Ну, почему бы это не использовать? Используйте якоря, друзья. Рекомендация номер семь. Для того, чтобы вернуть ресурсное состояние, достаточно притвориться. Достаточно притвориться. Ну, как, как я вам уже сказал, наша психика, она зависит от нашей активности, от нашей физики. И наша физика тоже зависит от нашей психики. То есть НЛП, оно работает две стороны. Мы, в зависимости от того, что мы думаем, мы действуем определенным образом, но это правило работает в другую сторону. В зависимости от наших действий формируется наша психика, наше мышление. Поэтому, если вы... Начинайте себя вести ресурсно. Да? Может быть, вы не в очень ресурсном состоянии, может быть, вы в среднем состоянии, но вы хотите загнать себя в ресурсное состояние, начинайте себя вести так, как будто бы вы находитесь в ресурсном состоянии. То есть начинайте общаться с людьми, начинайте улыбаться, вдохните полной грубитью, расправьте плечи. То есть сделайте вот эту всю моторику, вот этот весь набор внешних действий, как будто бы... Притворите, что вы в ресурсном состоянии. И вот это притворство, оно оно начнет влиять на вашу психику, потому что наше внутреннее зависит от нашего внешнего, а не только наоборот. Поэтому еще одно правило НЛП, обязательно его используйте для того, чтобы управлять своей психологической потенцией. Восьмая фишка, это ваша вера. Это одна из причин, почему так популярны различные религиозные практики, это одна из причин, почему вокруг куча сумасшедших, которые верят во всякую ерунду, вообще во всякую ерунду, и человек со стороны смотрит, думает, ну как можно в такую чушь верить? Эти люди вокруг вас верят, кто-то там, ну, не будем называть, чтобы ни у кого там не бомбило, но вы понимаете, да? В очень разные вещи, да даже не религиозные вещи. Кто-то верит в зеленых человечках, в контактеров. Там ну, очень много э, всяких таких странных верований. В чем фишка? Человек э, использует веру для того, чтобы поднимать ресурс своей психики. Как он поднимается? Э, Человек считает, что я знаю больше, чем остальные, я лучше, чем остальные. Я победитель, статус мой растет, соответственно, я красавчик. Человек загоняет себя в ресурсное состояние. Ему комфортнее жить становится, потому что он считает, что он умнее нас с вами. То есть вера, не важно как на самом деле, важно что ты думаешь на этот счет. Потому что, ну, понимаете, э, все что происходит в окружающем мире, оно происходит через призму нашего сознания. Одна и та же ситуация для одного человека это, блин, так классно, так прикольно, для другого, ну так, ничего себе особенного. Почему? Разница восприятий. Соответственно, вы можете восприятие своим сознанием менять. То есть что-то вы можете воспринимать как вау, что-то как нет. Вера, она позволяет вам воспринимать окружающую действительность, ну что вы вне чемпион, грубо говоря. То есть, потому что я вот знаю, как там на самом деле вот эти вот все смертные вокруг, они не понимают, что будет после смерти, а, на самом деле, а я понимаю, и я забочусь, и я приспособлен для этого. То есть человек создает иллюзию контроля окружающей действительности, иллюзию того, что он чемпион по сравнению с остальными, и это поднимает ресурсы его психики. Это одна из причин, почему религии так популярны. И м-м, большинство людей, да, особенно таких людей, которые <къех> циничны, прагматичные, ну как я примерно, да, они не, по- не понимают, почему, как это можно в это верить, в эту Потому что в этом есть выгода. Человек поверит во все, что угодно, если ему это выгодно. Человек может убивать там миллионы людей вокруг, ну, внушать себе там какие-то идеалы, что это там мир, борьба за мир, война за мир и убивать вокруг миллионы людей. А он, он не будет, себе говорить, что это я просто скотина последняя, мне нужно отобрать ресурсы, поэтому я убиваю этих людей и я им чешу там всякий бред по поводу того, что это война за мир. Он не будет так мыслить. Человек будет мыслить: я за демократию, я за национальный интересы я еще за всякую чепуху то есть он на самом деле делает это ради своей машины ради своих личных корыстных интересов но психика сглаживает Потому что дуализм психики присутствует. У нас есть темное, в нас есть светлое. Темное там инстинкты от животных эгоистичные. Светлое это сотрудничество, работа совместная и так далее. Соответственно, он понимает психикой, да, которая была создана для сотрудничества, что убивать других людей плохо. Поэтому он себе и не говорит, что я убиваю других людей для удовлетворения своих животных инстинктов. Он говорит себе, это война за мир, за демократию, за человеческие ценности, всякую чушь. Это тоже вера. Это тоже. Тоже вера, и вы можете этим управлять. Ну, те из вас, которые ни во что не верят, можете использовать такие вещи, как, допустим, аутотренинг. Аутотренинг – это не религиозное верование, да, где вы там должны верить в какого-то дядьку или дядек или теток или там еще духов каких-нибудь. Аутотренинг – это управление вашей психикой, вы себе внушаете там, какое-то определенное состояние, верите, что это работает, и оно начинает работать, то есть это работа с вашей психикой. Смысл какой? Вера колоссальная баба, она двигает горами, поэтому э, пользуйтесь этим инструментом, э, поверьте во что-то, внушите себе что-то, ну не что-то, а что-то позитивное, да, что я красавчик, у меня получается. Вот как в аутотренинге часто говорят, там я сильный, я мощный, у меня все получается, я люблю общаться с людьми, мне нравится то, мне нравится это. И человек это себе говорит, думает об этом, фокусируется на этом, он начинает в это верить, он начинает в это верить. И постепенно действительно его состояние меняется, оно становится более ресурсным. Пару слов по поводу удовольствия и ресурса. Это вещи, которые влияют друг на друга. Вы ну, можете чем-либо заниматься, если вы не получаете от этого удовольствия. Более того, очень часто для того, чтобы в перспективе получить удовольствие чего-то, вам нужно заниматься такими вещами, от которых вы не получаете удовольствия, те вещи, которые вы боитесь. тот самый выход из зоны комфорта в дискомфортную зону, потому что в дискомфортной зоне происходит все самое интересное. Потому что адаптируясь к этому незнакомому страшному, вы привыкаете к нему и вы чувствуете себя победителем, красавчиком, ваше ресурсное состояние растет. Понимаете? Но Пока эта зона дискомфортна для вас, она вас страшит, вы можете не получать удовольствия от работы с ней. И чем дальше вы в нее углубляетесь, тем вам дискомфортнее. Но вы разумом понимаете, что если вы преодолеваете этот момент, то вы к нему адаптируетесь, вы начинаете получать от него удовольствие. То есть без удовольствия, если вам приходится чем-то заниматься без удовольствия, это нормальная тема. А если нет ресурса, нормально ли заниматься чем-то? Вот это уже не очень хорошо. Потому что чем меньше ваш ресурс, тем меньше ваша КПД, тем меньше ваша продуктивность в продвижении. Чем меньше шансы, что вы станете чемпионом, победите и ваше ресурсное состояние поднимется. Понимаете, ресурс надо, надо им управлять. Это как вот тренированность-перетренированность в тренажерном зале. То есть нужно планировать все таким образом, чтобы это было достаточно, и не избыточно. Если у вас нет ресурса, то не надо лезть на какие-то сложные задачи, сложные дела. Так же, как когда вы перетренированы, не надо идти на тренировку. Ничего хорошего из этого не получится. Нужно отдохнуть, восстановить силы, использовать способы, про которые я вам сказал, и потом, да, можно чем-то, чем-то дальше заняться. Когда у вас нет ресурса, вы ну, в обычном состоянии, в ресурсном состоянии, вы эту работу бы сделали за полчаса, а в нересурсном состоянии вы будете 10 часов мучиться, не получите от этого никакого удовольствия и у вас не будет ощущения победы, у вас не будет ощущения, что ваш ресурс поднимается. Поэтому то, что когда есть ресурс, начинайте чем-то заниматься, у вас все получается. Ну чем глубже вы туда углубляетесь, ресурс тратится, 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 и где-то вам уже становится очень сложно, остановитесь, отдохните. Перефокусируйтесь, поспите, пообщайтесь с друзьями, сходите в тренажерный зал, смените активность, делайте что-нибудь. Не надо лезть туда, если вы чувствуете, что вот вы уже сейчас лбом расшибетесь, что вы уже и так углубились. Пока да, идет хорошо, потому что вы хорошо отдохнули, была энергия, все у вас получается. Вот вот сделали, раз, два, три, все, не надо 4-5, 4-5 завтра сделайте, адаптируйтесь, когда отдохнете, потом сделайте. Потому что если а, резьбу очень сильно накручит, то ее можно сорвать да, и уйти в даун, потому что стресс будет слишком сильный. То есть в этом, в этом заключается моя основная рекомендация для вас, друзья. Ресурсное состояние ⁇ это такое благо, которое позволяет нам достигать очень много, оно позволяет фокусировать, делать вот эти вот наши зубчики нашей пилы, да, нашей психики, когда мы взаимодействуем с окружающим миром, она делает эти зубчики очень острыми и мы можем очень эффективно вгрызаться в эту окружающую действительность, влиять на нее, управлять ею и продвигаться дальше вперед. Но вот этими моментами нужно управлять. Если вы ими не управляете, то вы будете там, где вам нужно этот мощный зубчик заточенный, у вас будет впадина и вы не сможете откусить кусок и будете страдать от этого и у вас ничего в жизни не будет получаться, поэтому управляйте этими процессами и тогда у вас в жизни все будет получаться. Друзья, (как) те кто еще не подписались на наш закрытый телеграм-канал, обязательно подписывайтесь, рядом со мной находится соответствующая ссылка, там вся актуальная информация, ну в общем-то вся рассылка идет именно через телеграм-канал, а не через какие-то другие источники, поэтому милости прошу. С вами был Денис Борисов. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.